0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie mojego gościa Marcin Ociepa, wiceminister obrony odnowa nowa Rzeczypospolitej, a także podharcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Czuwaj! Czuwaj, a
1: nie spodziewałem się takiego powitania, panie redaktorze. I Dzień dobry, witam. pytania w takim razie o harcerstwo.
0: Będzie o Czuwaj, będzie tak o Czun Mu też, ale to w dalszej części naszej rozmowy. Czy Marcin W., który zeznał, że wręczył 600 tysięcy euro łapówki w reklamówce Biedronki Michałowi Tuskowi, aby otrzymać zielone światło na kontrakt, to wiarygodny świadek, czy też świadek niewiarygodny?
1: Zależy, którą stronę sceny politycznej pan zapyta, panie redaktorze. Pytam oczywistą pańską. I, i, to jest tak, że rzeczony jest uczestnikiem postępowania i w, tak, w trakcie takiego postępowania mówi się różne rzeczy. Ja rozumiem, że jak mówił rzeczy powiedział, uderzające w prawej i sprawiedliwości w zwiększoną prawicę. To był bohaterem dla Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. No teraz się okazuje, że jak, się, jak poznajemy te zeznania, to jednak nieco więcej zastrzeżeń albo powiedział bardzo istotne zastrzeżenia zgłasza do samego Donalda Tuska, czy do tej drugiej strony. No to pokazuje tylko, żebyśmy z większą ostrożnością dobierali oręż, kiedy oskarżamy przeciwników.
0: A czy to jest tak, I że prokuratura też z a może świadomie dobrała takie, a nie inne protokoły. Autor artykułu w Newsweeku, Grzegorz Rzeczkowski, twierdzi, że nie opublikował wielu innych protokołów. Na przykład przesłuchania Marcina Wuna, którym on miał powiedzieć, że Falenta sprzedał te taśmy Rosjanom.
1: Panie Rektorze, to nie jest dobry pomysł, żeby się bawić w tą grę. Jeżeli... Ale bawicie się w tą
0: grę. Myślę, nie, że... Nie,
1: nie, nie, nie. Najpierw... Zbigniew Ziobro przyjął
0: panie... zasady Donalda Tuska. Nie,
1: nie, panie lektorze. Jest linia przyjęta przez część opozycji i część mediów opozycyjnych. W ogóle, że mamy czasy, że są media opozycyjne, to już jest jakaś porażka demokracji. Natomiast no, mamy Newsweeka i polityków Platformy, którzy bawią się w bardzo brudną grę, oskarżając polski rząd o prorosyjskość. No i jest to absurdalne i uważam, że się wróci przeciwko nim, zważywszy na to, że zjednoczona prawica... Bo to jest ten obóz polityczny, który od samego początku precyzyjnie przestrzegał przed Rosją. Kiedy Radosław Sikorski zapraszał Siergia Ławrowa na odprawę ambasadorów, kiedy Donald Tusk się ściskał z Putinem, to my mówiliśmy, że to są nasi przeciwnicy, że to są ludzie zdolni do wszystkiego. Czy uważa po pan, ataku że Donald na, na Tusk
0: Gruzję. podejmując tę sprawę Dzisiaj... strzelił sobie samobuja? Oczywiście, że tak.
1: W sposób haniebny sięgnęli po ten, po ten instrument no i się okazało, że ten grant wybuchł, wybuchł im w rękach.
0: No dobrze, ale mamy sytuację związaną z tymi, zeznaniami. Te zeznania pokazują, że to może być tak naprawdę mitoman człowiek, który mówi to, bo na przykład chce uzyskać rektorze, taki, a inny status. Panie że.
1: więc najpierw jest Newsweek i najpierw Znaltuski atak hanym na polski rząd. Bardzo dobrze, że kierując się interesem publicznym jest odtaj prokurator generalny zdecydował o odtajnieniu tych zeznań. Mamy szerszy obraz, ale co do zasady nie orientowałbym polskiej polityki publicznej debaty wokół, tych, te, wokół tego tematu, wokół zeznań, które są częścią postępowania.
0: Michał Tusk mówi, że zeznania Marcina w. to totalne bzdury. Nigdy nie poznałem Marka Falenty, ani nie Marcina w. Nigdy też nie byłem przesłuchiwany w tej sprawie, Choć Wiarygodność protokoły z tymi zeznaniami yy, ma od lat prokuratura.
1: Wiarygodność panów Tusków
0: i tego rzeczonego pana jest podobna. A myśli pan, że coś byłoby na rzeczy? Gdyby coś było na rzeczy, to myślę, że pan Michał Tusk dostałby już zarzuty.
1: Dlatego właśnie ja czekam na zarzuty, czekam na decyzje śledczych, czekam na decyzję sądu. To nie jest rolą polityków zastępować prokuratorów czy, czy sędziów. Skoro Jedynym to... politykiem, który ma prawo kierować, wejść w rolę prokuratora jest prokurator generalny, który kierując się tym interesem publicznym może
0: zareagować, kiedy dzieje się oczywista niesprawiedliwość. Prokurator generalny jest jednocześnie politykiem. Tak A więc to, że opublikował takie nie inne protokoły też jest zagrywką polityczną. Nie, bo
1: na samym końcu jest odpowiedzialność polityczna, którą ponosi prokurator generalny jako parlamentarzysta, jako członek rządu i on jest poddawany weryfikacji demokratycznej. Dlatego zdecydowaliśmy się na to, że jest ta funkcja połączona prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, żeby mógł wziąć odpowiedzialność polityczną za swoje ruchy i wielokrotnie minister sprawiedliwości interweniował w sytuacji, kiedy działa się oczywista niesprawiedliwość.
0: Dobrze, czy w związku z tym, co się stało, czyimi zeznaniami jedne, jedna część zeznań pogrąża, Prawo i Sprawiedliwość, druga platformę, czy, pytanie oczywiście, czy są wiarygodne, czy powinna powstać komisja śledcza?
1: Nie, dlatego, że działają, od tego jest prokuratura i sądy. Komisja śledcza jest instytucją nadzwyczajną, nadzwyczajną. I jeżeli dojdziemy do takiego momentu, gdzie ani prokuratura, ani sądy nie będą w stanie sobie z tym poradzić, to wówczas możemy sięgnąć po komisji Śledczą.
0: No chyba prokuratura nie jest w stanie sobie z tym poradzić, skoro nie sprawdziła, nie zweryfikowała do dzisiaj tych zarzutów. Ale panie że postępowanie trwa,
1: no dajmy, dajmy, dajmy czas. Ale pański no. kolega, z którym Spre... rozmawiałem
0: wczoraj, wiceminister sprawiedliwości w Polsacie, pan Michał Woś, powiedział, że w takiej sytuacji on byłby za tą komisją.
1: A to ja rozumiem, to ja, tak jak mówię, ja nie wykluczam takiego ta, 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 Ale takie powiedział pan nie No początek. bo na dzisiaj nie. Dajmy czas służbom, prokuraturze, i y, sądowi na to, żeby zająć tą sprawą. Jeżeli będzie potrzeba, żeby weszli w to, kroczyli w to politycy, bo komisja śledcza składa się z polityków, z posłów, no to wówczas będziemy mogli o tym rozmawiać. Ale z całą pewnością y, to jest, y, to będzie na nie korzyść Platformy Obywatelskiej, ponieważ zaczniemy no, dotykać, y, moim zdaniem, już mówię, to jest mówię, ocena polityczna, zaczniemy dotykać no, sedna y, y, polityki Platformy Obywatelskiej, a ta polityka to była polityka nihilizmu i prorosyjskości.
0: Na razie wydaje mi się, wynik jest jeden do jednego. Strzał z jednej strony, strzał z drugiej strony.
1: No właśnie, dlatego. Remis. Dziś to jest Ile remis, czasu pan ale daje służbom, żeby
0: tę sprawę wyjaśniły? Potrzebujemy
1: mieć cały obraz na stole, złożyć wszystkie służbą? karty na stole, Dobrze. żeby podjąć decyzję. Ile
0: czasu pan daje służbom, żeby tę sprawę wyjaśniły, a dopiero potem komisarz Jagczan?
1: Wiceminister Obrony nie jest oddawania w Dobrze. Dlaczego nakładanie limitów na przedstawicieli innych resortów.
0: Dobrze. Dlaczego Chiny nie chciały przepuścić samolotu z ministrem Błaszczakiem, który miał podpisać kontrakty w Korei?
1: Znacie państwo przecież komunikat resortu obrony narodowej. Chodziło o usterkę techniczną samolotu.
0: Południowo-koreańskie media piszą o zupełnie czymś innym. Mówią o tym, że powodem odwołania wizyty była chińska blokada nieba. Dlaczego Chińczycy nic nie chcieli przepuścić o... polskiego nie, nie, samolotu? Nie,
1: panie nic mi o tym nie wiadomo. No, pierwsza sprawa... Ja czyta się...
0: pan południowo-koreański gazet? Przede
1: wszystkim proszę zwrócić uwagę, skróty czytam akurat z, z tego kraju. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w, to w żaden sposób nie wpłynęło na, na podpisanie umowy na zakup chulmunów, dlatego że to Korea przylatuje do Błaszczaka. To Błaszczaka. No te, te czasy się zmieniły. Kiedyś politycy z poprzedniego obozu musieli latać po świecie, a teraz to... bo
0: mają interes. Ale Korea... sprzedają niesamowite Ale oczywiście, bardzo dobrze, no bardzo dobrze. No dobrze, ale dlaczego Chiny to zrobiły, jeśli zrobiły?
1: Nie, nie, no, też, no nie wciągnij mnie Pan w dywagację no na temat twierdzi, fake news. Pan to jest nieprawda?
0: To jest nie, fake news? No, według mojej wiedzy to jest fake news.
1: Czyli nie było żadnej reakcji Pekinu? Nasze relacje z, z Pekinem, z Chinami są poprawne. Przyzwoite. Sięgnięcie po instrument zakazu przelotu, samolotu rządowego nad terytorium, Kraju i jest no, skrajnym instrumentem
0: retorcji dyplomatycznych. I gdyby tak było, my musielibyśmy odpowiedzieć, rozumiem. No tak?
1: tak, ale to już nawet nie powiedział to bardziej. Chiny, ze względu na swoje rozmiary, są, to, 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 ta sankcja jest znacznie bardziej doskli, do, dotkliwa, przy, jeżeli to Chińczycy. Ale wykonują. o co mogliby
0: mieć do nas pretensje? O no to, że nie pomagamy wiem, no, Ukrainie? No. że kontaktujemy się z Tajwanem? Nie, no panie Artur, no... Że kupujemy od Korei?
1: Nie, nie. No, mamy swoje relacje z Chinami. One, bym powiedział, wpisują się w, w trudne relacje NATO-Chiny. Unia Europejska Chiny. I nie ma żadnych wątpliwości, że no, mamy do czynienia z pewnym spotkaniem się różnych cywilizacji, różnych światów, różnych priorytetów. Ale mówienie o tym, że Chiny się posunęły do tego, żeby zabronić polskiemu ministrowi przylotu nad, nad własnym terytorium, to jest
0: już, myślę, dorabianie jakiejś historii, która, która nie ma w związku z rzeczywistością. Brytyjski The podał, że Putin coraz bardziej skłania się do użycia broni jądrowej, choć raczej nie na samej Ukrainie, lecz na Morzu Czarnym, dla efektu Straszającego. Z tego powodu w ekspresowym tempie do Waszyngtonu poleciał brytyjski szef Ministerstwa Obrony. Coś wisi w powietrzu?
1: W tym sensie wisi, że Putina już nie ma. Putin jest człowiekiem, który przegrał wszystko, co mógł przegrać. Przegrał wojnę na Ukrainie w sensie dyplomatycznym, przegrywa ekonomicznie, bo sankcje w całego wolnego świata, już nie tylko Zachodu, tego, tą gospodarkę i tego prezydenta dobijają. Czy I pan wreszcie... przesadza,
0: czy to nie jest ogłaszanie przedwczesnego Prze... Prze... zwycięstwa? Putin ciągle jest na Kremlu.
1: Panie, panie rektorze, już Rosja utraciła Ukrainę. To, że teraz trwa walka kinetyczna, militarna o, o, o ziemię, to jest zupełnie inna sprawa, utracił duszę Ukraińców, utracił sympatię państw, które miały jeszcze jakiejkolwiek sympatii do Federacji Rosyjskiej. Rosja jest osamotniona dyplomatycznie, jest słaba militarnie. Oczywiście mają ciągle duży potencjał ludzki, sprzętowy, są niebezpieczni. Tym bardziej powinniśmy się wziąć w garść, kontynuować, szczególnie świat zachodu, bo Polska robi bardzo wiele dla Ukrainy, ale inne państwa powinny podążyć śladem Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, z zidentyfikować to wsparcie, żeby Ukraina wygrała także militarnie. My
0: bierzemy się w garść i przechodzimy do krótkiej piłki. Ma pan szansę czy też możliwość odpowiedzieć tak albo nie na każde z zadanych pytań? To zaczynamy. Dobrze strzelam z broni krótkiej, tak czy nie? Tak. Ukraińscy żołnierze są lepiej wyszkoleni od polskich, bo biorą udział w prawdziwej wojnie, tak czy nie?
1: Nie. Tak. Myślę, że jesteśmy na takim samym poziomie.
0: Polska może stać się areną trzeciej wojny światowej, tak czy nie? Tak. Mój szef, Mariusz Błaszczak, jest geniuszem strategii wojennych. Tak czy nie? Y y
1: nie. Mariusz Błaszczak jest wybitnym państwowcem, ministrem. Tak e czy nie? Czym innym jest rzemiosło wojskowe, czym innym jest rzemiosło polityczne. Krótkie
0: odpowiedzi ostatnie. Zdradziłem Jarosława Gowina, ale nie mam z tego powodu wyrzutów sumienia. Tak czy nie? N nie. Nie zdradziłem. Po co nam koreańskie armata haubice, skoro mamy polskie kraby? O tą sprawę zapytam pana ministra mojego gościa. W drugiej części zapraszam Państwa do internetu na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: No właśnie, Mariusz Błaszczak nie jest geniuszem. Ciekaw jestem, co powie, jak pan wróci do ministerstwa.
1: Panie, ale pan mówił o strategiach wojennych, grach wojennych. Panie Rektorze, no to jest jakby fundamentalne pomylenie pojęć, dlatego, że czymś innym z wojskowe. Od czego są generałowie. Marusz Błaszczak nie jeździ czołgiem. Nie wiem, czy to... Czy ja.
0: Nie, oczywiście. Czy, czy, czy... Domyślam się, ale samochodem jeździ.
1: Wielki, jakiś wielki jakiś sekret, ale ani nie, nie, nie jeździ czołgiem, ani nie, nie będzie prowadził tej armatochaubicy, ani nie będzie latał F-A-50.
0: A proszę powiedzieć, czy ma pan jakieś przeszkolenie wojskowe, czy na przykład... Skończył pan y, jakieś studium wojskowe na uniwersytecie?
1: Nie kończyłem. Byłem za to w reprezentacji mojej szkoły średniej w strzelectwie, jeśli, jeśli to ma jakiś wpływ.
0: Czyli dobrze pan strzela?
1: Przyzwoicie.
0: Jacek wielgosz nasz słuchacz, jest pan wiceministrem Monu? czy ma pan wiedzę praktyczną o broni? Potrafiłby pan wymienić, jakie są podstawowe bezpiecze... zasady bezpieczeństwa przy czyszczeniu broni? Czyści pan broń?
1: Panie rektorze, ja mam pozwolenie na broń a więc musiałem zdać wszystkie egzaminy, które pozwalają mi uzyskać takie pozwolenie, więc w tej kwestii myślę, że jestem całkiem kompetentny.
0: Parę dni temu moim gościem był generał Różański w tym studiu i on powiedział, że właściwie każdy wysoki urzędnik państwowy, zwłaszcza w MONI, powinien skończyć wyższy kurs obrony. Można takie kursy ponoć skończyć w Rembertowie, bo to poprawiłoby wasz warsztat pracy. To dobry pomysł?
1: Panie że zawsze warto się kształcić. No, w ogóle to serdecznie do tego zachęcam. Warto kończyć studia, robić studia podyplomowe, zdobywać tytuły. No nie ma, żadnych, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast no, proszę wybaczyć, yy, 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 wiedza nie zastąpi też mądrości. Ja bym chciał, żeby to szło w parze. Pan generał Różański, z tego co kojarzę, jest zawodowym, wykształconym żołnierzem, a mimo to całkiem niedawno zachęca Ukraińców do ataków na cele rosyjskie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
0: A to jest coś złego? Nie to być. Jest, Absolutnie.
1: To jest wbrew całej doktrynie, doktrynie NATO. Dlaczego? I, w, i, te, I doktrynie państwa ukraińskiego. Dlatego, że Ukraińcy się bronią i jednoznacznie wskazują, że ich celem jest odzyskanie własnych terytoriów. Że wbrew tej narracji rosyjsko-białoruskiej ani celem Ukrainy, ani celem NATO nie jest napaść na Rosję czy na, na, na Białoruś. My tylko i wyłącznie Ukraińcy się bronią, a my wspieramy obronę Ukrainy, ponieważ wspieramy integralność i terytorialną i suwerenność Ukrainy. Przekroczenie tej granicy, to znaczy zaatakowanie celów na terytorium Federacji Rosyjskiej oznaczałoby wpisanie się dokładnie w, ten, w, w tę narrację. Amerykanie nawet przecież wprost mówią, że Da, tą broń, którą przekazali na Ukrainie, ma służyć tylko i wyłącznie w wyzwoleniu terenów Ukrainy. Nie wolno jej używać przeciwko Federacji Rosyjskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej.
0: No dobrze, a skąd się biorą te pożary po właśnie rosyjskiej stronie, blisko granicy z Ukrainą? Mówimy to o broni Robią ciężkiej. to krasnoludki? Nie no, mam nadzieję, mam,
1: na, mam nadzieję, bo nie mam zamiaru tutaj publicznie mówić, jak jest, Powiem, jak, ja mam nadzieję, że robi to, robi to wywiad ukraiński, że to, że to jest sabotaż służb ukraińskich. Tak jest. Tylko czymś innym jest działalność sabotażowa, e, napoły partyzancka, a czymś innym jest użycie ciężkiego sprzętu i wysłanie żołnierzy do zdobywania rosyjskich miast.
0: Jak w tej chwili wyglądają najczarniejsze scenariusze dla Polski, jeśli chodzi o rozwój tej wojny?
1: Nie lubię tego pytania, jak później to na nagłówki trafia właśnie te najczarniejsze scenariusze. Zaczną od tego, że Polska jest bezpieczna siłą swojej armii i siłą
0: sojuszy międzynarodowych. To no, taka oficja, którą I, przekazują i, wszyscy. I w wersji
1: i, wersji, i i znaczy, także kinetycznie, militarnie nic nam y, y, nie grozi. Kinetycznie, na, tam... militarnie, a
0: atomowo-militarnie?
1: Też nam nic nie grozi, ponieważ jesteśmy objęci tym parasolem natowskim i, i tutaj i, i spałbym spokojnie. Natomiast jeśli pan pyta, czy my rozważamy najczarniejsze scenariusze, to tak. I czy, czy to jest tak, że debata yy, 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 publiczna w Polsce jest adekwatna do zagrożenia, to nie. Znaczy, ja uważam, że my trochę przyzwyczailiśmy się do wojny, że nie wyciągnęliśmy wniosków z pierwszej fazy tej wojny
0: z lutego Jakich tego wniosków roku, nie wyciągnęliśmy? I tak, tak, żebyśmy całkowicie zmienić debatę publiczną w Polsce. To w jaki sposób my... chce pan zmienić tę debatę? No, a pan, proszę no bardzo. A to każdy powinien zacząć proszę od, od siebie. No, to no, proszę coś no, zaproponować. Coś zaproponować. No to proszę coś zaproponować.
1: ale to nie, nie, pan <śmiech> każdy powinien z, z, zacząć od siebie i ja staram się tak prowadzić komunikację i tak rozmawiać i w parlamencie, i w, w studiach różnych redakcji, żeby jednak Szukać czego, dobra Dobrze, wspólnego, o czym spolitej. Natomiast po, niewątpliwie stoimy przed wyzwaniem czegoś, co ja bym drugą transformacją. To jest, nam, to potrzebujemy zmiany na, 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 na takim poziomie. W wymiarze wojskowym to się dzieje. Olbrzymie zakupy zbrojeniowe, zwiększenie nakładów na obronność do 4% PKB, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, te olbrzymie zakupy, które realizuje z olbrzymią determinacją premier Błaszczak, zwiększenie liczebności armii do 300 tysięcy, to jest transformacja na miarę roku 89. Nie pan co mówią niektórzy obronności. politycy
0: opozycji, że te zakupy będą tak ogromne, że kiedy władzę przejmie opozycja, budżet nie będzie w stanie tego udźwignąć. To. Czy jest takie ryzyko? Dlatego
1: niech opozycja się w takim razie nie pcha do władzy, jeżeli nie są w stanie y, z, udźwignąć y, armii 300-tysięcznej, tak dobrze wyposażonej, jak my planujemy. To niech nam pozostawią kolejną kadencję rządów, kolejne kadencje rządów, to my im pokażemy, że tak jak pokazaliśmy, że, mo, że Polska udźwignie 500+, plus wszystkie te programy społeczne, tak udźwignie też te programy zbrojeniowe, ponieważ my dobrze zarządzamy też finansami Dobrze, ale dobrze
0: pan wie, że każda złotówka powinna być obejrzana ze wszystkich stron, zanim jak się jest. ją wyda. I mamy tutaj ogromne zakupy i wracamy do konkre
1: jest, jest tylko jedna rzecz droższa od tych zakupów. To jest wojna, a jeszcze droższa jest przegrana wojna. I to jest po prostu inwestycja. Ja rozumiem, ja też bym wolał jako były samorządowiec, jako poseł ziemi opolskiej wydawać te pieniądze na drogi, szpitale, yy, baseny, na, na szkoły. Ale po prostu nas jako państwo położone w tym miejscu świata nie stać na armię mniejszą niż tysięczną. Nie stać nas na to, żeby nie mieć tych systemów uzbrojenia, które kupujemy.
0: Dobrze. Jaki jest sens kupowania armato-haubic od Korei Południowej, skoro mamy znakomite polskie kraby, które świetnie sprawdzają się na Ukrainie? A jaki jest
1: potencjał produkcyjny polskiego przemysłu zbrojeniowego? Za mały? Za mały. I to, że dzisiaj mamy decyzję o tym, żeby zwiększać tę produkcję, co pochwalamy, do czego zachęcamy polski przemysł zbrojeniowy, ale także w amerykański, francuski, koreański. Wszyscy musimy, w, w, my w wolnym świecie, inwestować w przemysł zbrojeniowy, dokładać linie produkcyjne, znacznie intensyfikować tę produkcję. E, ale po prostu na dziś Polska nie, nie może czekać na taką liczbę Armatowic, czy na taką liczbę czołgów, czy na taką liczbę samolotów, jaką potrzebujemy: lat 20 czy 25. Papież My potrzebujemy Franciszek tego w tej
0: dekadzie. Parę miesięcy temu powiedział, że kurs na zbrojenie to jest szaleństwo tego świata. Pełna zgoda. To dlaczego to robimy?
1: Ale panie redaktorze, dlatego, że nasi bezpośredni adwersarze nam nie ustępują, co więcej, sięgają po ten sprzęt wojskowy. Nie tylko inwestują w swoje zbrojenia, radykalnie podnosząc te nakłady, ale dodatkowo
0: używają tego sprzętu. No to już jest dla nas ostatnie ostrzeżenie. Dobrze, ostatnie to, to lećmy dalej. Sprawa zakupu koreańskiego. Polska podpisała też umowę na zakup prawie 300 koreańskich wieloprowadnicowych wyrzutni K239 Chun Mu to chyba jest niebo i taniec, z których 18 ma trafić już nad Wisły w przyszłym roku. Można jej jakoś porównać do hajmarsów? Jest to system bardzo podobny. W ogóle, dlaczego, w ogóle... dlaczego kupujemy od Koreańczyków? Nie czekamy już na te hajmarsy ze Stanów?
1: Nie. Jest decyzja o tym, że kupimy około 200 Heimarsów ze Stanów Zjednoczonych i około 300 Czyli nie 500, członów, nam... tylko 200. No tak, a te... Pierwsza informacja była o 500. Taka było zapy... Takie było zapytanie ofertowe ze strony Polski, bo my musimy mieć 500 zestawów tego, tych systemów, tej artylerii rakietowej. Dostajemy odpowiedź, że realne jest 200. No to w sposób naturalny... Dokupujemy premier w Korei szuka, gdzie możemy, dla, gdzie możemy dozbroić polską armię. Koreańczycy deklarują, my możemy dostarczyć 300, no to będziemy mieli 500, wszystko się zgadza. Systemy są podobne, ale to jest właśnie wracamy do potencjału przemysłu zbrojeniowego po prostu także amerykański przemysł zbrojeniowy ma swoje ograniczenia.
0: Dobrze, czołgi będziemy mieć oprócz czołgów leopardów niemieckich, czołgów polskich, czołgów amerykańskich Abramsów, także czołgi koreańskie. Taka tak prawdziwa wieża Babel nam się robi w, w wojsku czy to będzie ze sobą kompatybilne?
1: Bynajmniej. Dlatego, że proszę pamiętać, że, no, przepraszam, bynajmniej naj, by wieża Babel będzie ze sobą kompatybilna. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze to nie jest tak, że te wszystkie czołgi się pojawią naraz. Mówimy o zakupach, które będą realizowane, czy dostawach, które będą realizowane w przeciągu od kilku do kilkunastu lat, w zależności o których systemach my roz, roz, rozmawiamy. Niektóre będą zastępować te, które pan redaktor wymienił. Natomiast co do idąc dalej, no to proszę pamiętać, że nie możemy porównywać tych czołgów, dlatego, że na przykład czołgi Abrams są czołgami ciężkimi. Czołgi K-2, są czołgami średnimi. W sytuacji, kiedy polska armia już dzisiaj dysponuje największą siłą pancerną w Europie, de facto, jeśli mówimy o liczbie sprzętu, o, o liczbie yy, czołgów, no to, yy, yy, to, na, to nas musi być, ze względu na nasze położenie geograficzne, na ukształtowanie terenu, na to, że mamy czołgi i ciężkie, na niziny, na, na, na teren płaski mówiąc bardziej wprost, ale także na czołgi średnie, które są charakterystyczne dla Korei, tam jest inne kształtowanie terenu, stąd taka, taka jakość kadłujek, które także zakupujemy. Polska musi być stać na to, na czołgi i, i ciężkie, i średnie, a siłą rzeczy, no, potencjał zbrojeniowy różnych przemysłów, a także ich zdolność do kooperacji, bo to ma znaczenie, na przykład serwis, Dostawa, dostawa części, a z Leopardami był z tym problem. No, sprawiają, że my musimy podejmować decyzje, które sprawiają, że na samym końcu, bo z tego będziemy odliczani, polska armia będzie silniejsza po naszych rządach niż wtedy, kiedy, je, kiedy ją zastaliśmy. Przypominam, że zastaliśmy polską armię w fazie zwijania po rządach Platformy Dobrze, dobrze. czy... I liczbowo,
0: i jakościowo. Jak bardzo zmniejszyła się zdolność bojowa polskiej armii poprzez to, że przekazaliśmy bardzo dużą część sprzętu uzbrojenia Ukraińcom. To jest 20, 30, 50% mniej.
1: Panie rektorze, cał zachowujemy całkowicie poziom bezpieczny,
0: dlatego że... Oddając 200, 300 członków. Ryzyko
1: w związku z uwikłaniem się Rosji w wojnie w, na Ukrainie, ryzyko konfrontacji bezpośredniej jest mało prawdopodobne teraz. Ono się pojawia w horyzoncie, zaraz zobaczymy jeszcze jak zakończy się wojna na Ukrainie, ale w horyzoncie najwcześniej trzech lat. I my wtedy te zdolności uzupełnimy. I ja zgadzam się, że to, jest, to była decyzja odważna, ryzykowna, ale my z całą odpowiedzialnością ją podjęliśmy, ponieważ mamy świadomość, że Ukraińcy walczą także za nas. Że każdy zniszczony rosyjski czołg
0: to jest o jeden mniej na polskiej ziemi. A proszę powiedzieć, czy Polska, polski rząd, Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej bierze pod uwagę moment, kiedy władze w Stanach Zjednoczonych przejmują republikanie? Którzy mogą być, jeśli chodzi o pomoc dla Ukraińców, o wiele bardziej wstrzemięźliwi. Mogą powiedzieć, nas ta wojna nie interesuje. I co wtedy nie, zrobi nie, Polska? Nie
1: zgadzam się, nie zgadzam się. Uważam, że wsparcie dla Ukrainy jest przedmiotem konsensusu politycznego w Stanach Zjednoczonych.
0: No ale słyszę pan, co mówi Donald Trump, że on by tę wojnę tak naprawdę w kilka dni doprowadził do końca i trzeba było po prostu go wybrać. Rektorze, Ona no, w ogóle by nie wybuchła nawet.
1: Ale to jest bardzo prawdopodobne. Ja tak? przypominam słowa Donalda Trumpa, który powiedział Putinowi, że jak zaatakujesz Ukrainę, to ja ci zbombarduję Moskwę.
0: Biden powinien coś takiego powiedzieć teraz Putinowi?
1: Panie Rektorze, no ja tylko zwracam uwagę na to, że polityka amerykańska rządzi się swoimi prawami, że akurat Donald Trump był bardzo asertywny w stosunku do, 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 do Rosji. To Donald Trump nałożył sankcje na Nord Stream 2, a Joe Biden te sankcje zniósł. Więc jednym słowem, to nie jest takie zero-jedynkowe w, w, w ocenach. Bym powiedział odwrotnie, że to republikanie mieli znacznie bardziej do tej pory realistyczne podejście do, do polityki rosyjskiej, do samego Putina niż demokraci.
0: To wróćmy do polskiej armii, do Demokratów stanu polskiej armii. Demokratów ratuje tylko
1: doświadczenie osobiste Joe Bidena, który wcześniej miał wiele okazji do relacji, do, do, do kontaktów bezpośrednich z Putinem i go po prostu zna. Czyli bym powiedział, gdyby był inny demokrata w Białym Domu niż Joe Biden, to pewnie ta polityka byłaby znacznie łagodniejsza.
0: To wróćmy do stanu polskiej armii, monotworzył punkty rekrutacyjne na dworcach kolejowych. Czy to znak, że na poważnie przygotowujemy się do wojny i nie. tych ludzi, którzy, którzy chcą wstąpić do armii jest mało? No, Pernie, skąd to, taka nie, ofensywa? Nie, to,
1: to, nie jest, to nie są punkty poborowe tylko punkty rekrutacyjne. No tak, no od tak, powiedziałem, punkty
0: roku... rekrutacyjne. Nie, tak,
1: tak, no ale to, czy, czy to oznacza wojnę? Prawda? No punkty poborowe oznaczają, że jest jakieś, jakieś ryzyko. No, ale wcześniej
0: ich nie było. Jakieś są, bo wybucha wojna.
1: Nie, są, dlatego że rząd Zjednoczonej prowicy od roku 2015 odbudowuje polskie siły zbrojne. My zastaliśmy armię porządek platform Obywatelskiej, konsekwentnie zmniejszano Na szczęście w 2015 przegrali wybory i zatrzymano, zatrzymano tę redukcję na poziomie 95 tysięcy żołnierzy. Obecnie w Polsce jest około 150 tysięcy żołnierzy różnych rodzajów się zbrojnych i docelowo ma być 300
0: tysięcy. A co I tak, przyniosła ta akcja w ostatnich i, miesiącach? I, i tak, Ile osób zgłosiło się do armii? Panie
1: redaktorze, my absolutnie notujemy wzrosty, zarówno jeśli chodzi o zainteresowanie zasadniczą, dobrowolną służbą wojskową, czyli to jest ten nowy rodzaj służby, który został wprowadzony. To samo, jeśli dotyczy WOD i to samo, jeśli chodzi o chętnych do, do studiowania. Jakie to są na liczby? Na uczelniach y, 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 wojskowych. No, panie rektorze, tylko, że to jest dynamiczne. Mi trudno teraz odpowiadać. Musiałby sięgnąć do telefonu, żeby, żeby te notatki sprawdzić, jak to wygląda w ostatnich dniach, ponieważ my cały czas prowadzimy, prowadzimy szkolenia. W przypadku dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to jest mowa o około 8 tysiącach ludzi, którzy są teraz przeszkoleni, czy zostali zarejestrowani do tego nowego rodzaju... Panie ministrze,
0: gdyby pan dzisiaj miał postawić prognozę na najbliższe tygodnie, miesiące, kiedy i jak skończy się ta wojna na Ukrainie?
1: To, to, jest trochę wróżenie z fusów, panie dyrektorze. Dlatego, że dzisiaj gdyby Putin się kierował normalną logiką, taką jak my się kierujemy na Zachodzie, a my popełniamy ten błąd, że my próbujemy go analizować naszym aparatem poznawczym. Putin ma trochę inne, inne priorytety, trochę inaczej na to patrzy. Inaczej, się dla niego liczą straty ludzkie, dla nas to jest tragedia, dla niego to jest żaden problem, jeżeli tylko się on jakieś cele polityczne. Możemy powiedzieć tak. Nie może ta wojna zakończyć się jakimkolwiek ustępstwem w stosunku do Putina o charakterze terytorialnym. Putin natychmiast pokaże i na użytek wewnętrzny, i na użytek swoich relacji międzynarodowych z innymi państwami autorytarnymi, że warto było sięgnąć po, inst po instrument wojny, żeby uzyskać jakiekolwiek zdobycze terytorialne. I się Ukraińcy na to zgodzą, bo to nie jest nasza kwestia, to jest kwestia Ukraińców. To jest pytanie, czy my będziemy w tej, w tej, w tej konsekwencji Ukraińców wspierać. Jeżeli Ukraińcy się na to zgodzą, to będzie tak, jak zapowiadał święty Pamięci Lech Kaczyński w Gruzji. Zgodziliśmy się, znaczy Zachód się zgodził, Polska nie, Lech Kaczyński się nie zgadzał. Na Abchazję i Osetię, to Putin pójdzie dalej i poszedł w 2014 roku po i po Donbas. Wtedy również y, 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 nie wyciągnięto z tego wniosków, my przestrzegaliśmy y, y, jako zjednoczona prawica, bo już Platforma Oltelska nie. Nie wolno iść w kierunku Nord Stream 2, nie wolno iść dalej na, na, na dalsze ustępstwa i co? Mamy w
0: 2022. Jeżeli teraz popełnimy kolejny błąd, to znaczy, że będziemy mieli kolejną wojnę. Pytanie od naszego słuchacza Kuba Plus czy Zbigniew Ziobro powinien nazywać Donalda Tuska niemieckim kolaborantem bez posiadania na to twardych, konkretnych dowodów? Nie wiem, czy państwo słyszeli ten oddech
1: ja nie używam takich sformułowań, dlatego, że one mi się kojarzą jednak historycznie, tak? To znaczy kolaboracja z Niemcami dotyczyła y, y, ludzi, i to nie w Polsce, bo to było zjawisko marginalne w Polsce, w innych krajach, gdzie, które były pod niemiecką okupacją i współpr współpracowali z nazistami. Czyli Więc to Zbigniew słowo Zbigniew mi się Ziobro, nie podoba. pański
0: kolega z rządu, przegiął. To
1: słowo mi się Przekroczył nie... granicę? To słowo mi się nie podoba. Ja bym tego nie użył. Natomiast sens, jak rozumiem tego, co chce Zbigniew Ziobro powiedzieć, i tu się zgadzam, że Donald Tusk kieruje się Wielu, w wielu swoich decyzjach, wcześniej się kierował i obecnie interesem niemieckim. I to jest problem. I czas najwyższy, żebyśmy, ale do tego jest demokracja, żebyśmy jako wyborcy rozliczali
0: polityków Nie jest...
1: z, 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 z tego, czy, którym interesem się kierują, czy polskim, czy niemieckim.
0: Nie jest panu po ludzku tak żal swojego byłego szefa Jarosława Gowina? No, oczywiście,
1: że jest. Oczywiście, że jest. No, pan zadał pytanie o zdradzie, no, z całym szacunkiem, no, ale to Jarosław Gowin zdradził Zjednoczoną Prawicę. To Jarosław Gowin startował z Lizji Zjednoczonej Prawicy i to on wyszedł z klubu Zjednoczonej Prawicy. Więc y, ja pozostaję wraz z, z wieloma kolegami i koleżankami, no, większością posłów porozumienia ówczesnego, y, lojalni wobec naszych wyborców, którzy nas wybrali do Sejmu. E, natomiast Czyli co, Jarosław, Jarosław popełnił, Gowin jest zdrajcą? Popeł, popeł, panie dyrektorze, ja nie uważam, że to czemukolwiek będzie służyć, żeby, żeby używać tych sformułowań. Chcę powiedzieć jasno, że popełnił błędy. Popełnił, popełnił
0: błędy i dlatego...
1: Popełnił błąd polityczny, popełnił błąd w takim wymiarze osobistym, popełnił błędy jako, przy, jako przywódca partii. No i każdy z tych tematów mogę rozwinąć,
0: jeżeli... Teraz Donald Tusk mówi, że Gowin nie będzie rozliczał, tylko będzie rozliczany. Ale dokładnie ja mu to mówiłem. Znaczy, co, co pan mu mówił?
1: Że jeżeli, jeżeli uważa, że opuści Zjednoczoną Prawicę i zostanie przyjęty z otwartymi ramionami przez polityków opozycji, to się, to się zawiedzie, to się zdziwi. Dlatego, że współtworzył obóz Zjednoczonej Prawicy, był jego częścią, był ministrem, wicepremierem tego obozu przez długie lata. I dzisiaj wy, wychodzenie i, i jakby na siłę zapisywanie się do obozu, bo to jest na siłę zapisywanie się. Ja rozumiem, że Zjednoczona Prawica nie jest obozem idealnym. Ja mam tego świadomość, ale z daleko lepszym, znacznie bardziej służącym interesowi Rzeczpospolitej
0: niż opozycja, do której się zapisuje. A może Gowinowi chodziło o to, że ważniejsze są zasady od lojalności partyjnej, od lojalności politycznej?
1: No tak, ale jakie to są zasady, pan że Właśnie o chodzi? Że pod rządami... Proszę pamiętać, że w polityce na samym końcu czy się większość parlamentarna. I do jakiej większości przyłoży się rękę jako poseł? Jakiego premiera się wybierze? I alternatywą dla obecnej większości parlamentarnej jest egzotyczna koalicja wszystkie to sondaże pokazują. Musiały wszyscy się połączyć. Lewica, Platforma, PSL, Hołownia, Konfederacja i no rozumiem, nie, konfederacja że premierem... Konfederacja raczej nie. I... No, no, to, no, to, no to będą mieli większy bez tej Konfederacji? No niektóre badania pokazują, no to, no, że będą. No, albo będą, albo nie będą. A jak nie, no to co? No to i, i, i premierem będzie Donald Tusk. Ten, który jest twarzą najbardziej prorosyjskiej polityki w, w, w Gdyby w czasach, Jarosław Gowin cierpę, zadzwonił
0: do Pana i, i zapytał yy, kolego drogi jest szansa, żebym wrócił, to co?
1: Ale to ja uważam, że dla każdego parlamentarzysty jest czas. Z opozycji, żeby w obliczu wojny, właśnie pan redaktor pytał, co tak, jakie wnioski wyciągamy. Niech politycy opozycji wyciągną te wnioski z ataku na naszą granicę na Białorusi, jak wtedy opozycja się zachowywała, a jak dzisiaj się za to wstydzi, z, za to bieganie z reklamówkami, z pizzą, jak wówczas krytykowała, głosowali przeciwko Abramsom dla Polski. Dopiero jak wybucha wojna na Ukrainie, to Musimy mamy konsensus wokół zbrojeń. Wyciągnijcie, szanowni państwo koledzy, koleżanki i koledzy z opozycji, wnioski, że w obliczu wojny te różnice, które, na które się powoływa, Waliście posu są już nieaktualne.
0: Bardzo dziękuję. Marcin Ociepa, wiceminister obrony był gościem Radia Z. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To
1: był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.